0: 高口孝則と牧野直哉オールビジネス一本、ウォッーキースト。坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本、え本日のゲストは映画史家の伊藤昭彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、この伊藤さんはですね、はい、非常にご丁寧な方で、はい、あの角川春樹さんをこのスタジオにお招きしたんですけど。わわざわざ、はい、伊藤さんが時間を取ってスタジオにお越しいただきまして、うん、非常にうありがたかったんですがそのちょっとご縁でちょっと今日もお呼びしました、はい、ありがとうございます,あいますなぜ角川春樹さんの時かというと伊藤さんがですね、えっと、最後の角川春樹という2021年に出版なさった本の著書でいらっしゃいまして、うん、その関係でちょっと今お呼びしたんですがプロフィールをですね伊藤さんご紹介いたしたいと思います1960年、えっと、愛知県生まれで大学卒業後ににな職についてた後脚本家を志し、桂千穂さんと長谷川和彦さんに指示ということなんですが、え伊藤さん、この桂千穂さんって、あれですよね、僕の好きな寺山修司さん
1: のそうそうそうそ、うなんですよ,よくご存知ですね、あのー、関係してた、はいえー、それから脚本家になって、はい、一番、はいえー、世の中で有名なのは、大林信彦さんの二人とか、はい、ハウスとか、もともと<あ>は日活のマンポルノの,、はい、の脚本家、で、k 川映画、大林映画をたくさんおかけになった方です、ね。<笑>なるほど
0: 私、大好きな読書家で有名な木田純一郎先生がいらっしゃって、木田さんと一緒に日本初のミステリー同好会か何か作っ
1: たそうですね、早稲田の関係で鈴木道夫さんとか、早稲田は名だたる方がいらっしゃって、日本テレビの山内豪さんという大プロデューサーが、探偵物語とか、そういうのを作りになった方がいらっしゃって、そうか、そうか、寺山
0: さんも早稲田の
1: 一文ですもんね。そうで、あのいろんな書簡を交換していらっしゃいますよね
0: 。私あの高校の時に寺山修司の映画を全部見たんですよ。それで道を狂ってしまいまして、ああちょっとちょっと閉まったぞ。こんな話をしてるともう20分がすぐ経つ。あでもあのあれですよね。僕ね長谷川和彦さんも僕びっくりしたんですけど、長谷川和彦さん誰でしょう？ジュリーの映画。そうで
1: すそうです。太陽を盗んだ男。すっごいのあの映画。え
0: っあの昨年だったかな？ネットフリックスで太陽を盗住んだ男が公開されたんって公開って言うと変ですね、えー、だいぶ前の映画だから、えー、見れるようになって、うんえー、衝撃を受けましたよ、えー、僕は。な、えー、って一人の教師が、はい、あのこれどこまで言っていいんだろうな原子力発電所に行って、うん、ウラン盗んできて核爆弾を自作するっていう。これが昔の映画かってと、本当に驚愕しましたけど、江藤さん、ちなみに桂先生とか長谷川先生に、どのようにお会いになったんですか
1: これはあの大学を出て、コマーシャルの、なんていうんですかね、下働きをしてたり、レストランのフロアマネージャーをやったり、いろんなことをやりながら、やっぱり映画が好きで、映画の脚本のコンクールに応募しても辞典だったり。まあそのいろんな下働き映画の脚本の代筆みたいなことをさせていただいても世に出ることができなくて、はい、まあ40代50代に差し掛かるときに長谷川和彦さんが次回作を撮りたいというネットの、はい脚本募集をされたんですよね。え
0: 、ってことでした今びっくりしたんですか。ご時世
1: とってやつをやったんですよね。人
0: づてじゃなく、じゃ
1: なくてストレートな手段。ストレート。それで応募したら、まあお前のは面白いから一緒に脚本やろうと。ということで一年間やって、まあ残念ながらそれは映画化にはならなかったんですが、まあそこで長谷川さんがやってらっしゃった連合赤軍っていうまあ長い分厚い。いまだにあの実現ができてないんですがそれの脚本のお手伝いしたりしてまして<ー>まあそれとは別に桂さんっていうのは、はい、あのシナリオのコンクールでどんどん落ちてばっかりいる時に、まあ、目をかけてくださってテレビをかくお手伝いをさせていただいてたて。はいはいはいまあ非常に面白い方なんですよね勉強させていただきました
0: 両方ともすごいストレートな手段でつながってく、ね、そうですそうです、はい、なんかこう読んでんか業界のつながりとか、はい、大学の先輩後輩とかでなんか引き上げてくるみたいなイメージがあったんですがえー、えー、じゃあ伊藤さんの場合は脚本をずっと書き続けることによって繋いだご縁だったということですか
1: 、はい、まあ書き続けてて、うん、なかなか日が当たらないんでやめようかなと思うと長谷川さんから声をかけていただいたりとか。さんから何やってるんですかっていうことだったりそういう方々のことで、えーまあ、ナイト・マコトさんっていう映画監督の方がいらっしゃるんですけどその方もご連絡をいただいたりして、うん、まあ引き上げていただいたっていうな,なかなかその方とのお仕事は、うん、ナイトさんとはすなきクって映画を作ったんですけどあすがさんとは何かに決実することはなかったんですがやっぱ人間的な魅力というかすごい方なんで、<ー>これはびっくりしましたね。今
0: 、伊藤さんの方から内藤さんのお名前出ましたけど、えー、えと内藤誠さんとは、はいえと、伊藤さんが50歳の時に、はい、えっに、主演側の斎藤匠さんで、明日泣くという映画を作りになって、はい、でその時があの脚本家並びにプロデューサーとしてのデビューというとことですかね。はいはい、いや、これ、面白いなと思ったのが、明日泣くを選ぶっていうのは、なんか憧れがあったんですかそうなんですよね。いろかはこれ舞台って僕は昔読んでたんですけど、正確にはいろかは武宏さんが演じるんですから。武宏さんで
1: す。
0: のまあいわゆるこのリスナーの方には何のイメージなんだろう
1: 。麻雀放浪ンですか。そうです。マージャンはいろかはさんが佐田哲也っていう。ああ、佐田哲也だって。また麻雀で傑作しちゃったぞっていう伝説のペンネームですね。伝説のペンネーム。漫画にもなってましたよね。そうですそうです。なんですけど本名のいろかは武宏でデビューしながら書けなかったっていう時にあるジャズピアノの女性に会ったっていうようなある種のんていうんですかね、虚実被膜、自伝であるようなないような感じのものがあったんですよね。で、たまたま高校の同級生で昭和天皇っていうのを書いた福田和也っていう文系評論家がいまして、慶応の。彼がちょうどエ生セアで、ナなくってエスを書いてて、それで紹介をされて、で、色川先生の奥様に会いに行った、もう亡くなっておられたんですが。それで斎、まあ、藤工さんにお願いして内藤監督の,あの23年ぶりの不帰作になったんですけどあの奥様は「斎藤工さんはかっこよすぎると
0: 」って俺もうちょっと,とあの
1: 時を太ってもらわなきゃいけないと<笑><ー>ちょっと髪の毛を剃ってくださいと言われたんで<笑>それはできないんで、まあ、かっこいい若き日の。竹裕を役をやっていただいたんですよね「あの
0: シン・ウルトラマン」でも主役を張っていらっしゃいますけど、はい、あの独特のセクシーさっていうのは、はい、色川さんと似てるとこやっぱあるわけ
1: ですかそうですすかそうね、はい、あの危ういところとかですか、うん、危ういってなんて言うんだろう<笑>、えっと、色川さんと斎藤さんが似てるところがあるとすると、うん、基本的にはものすごく真面目で倫理観があるんですが。まあ、あのどっか、ブライに憧れてるっていうところが色川さんにはあったんじゃないかなと思いますね。非常に律儀な人ですよね、はいはい、色川さんっていうのは、えー、あの世間的に見られてるよりもはるかに生真面目で気遣いが細やかで。いろんな人に対する気配りをされる人ですよねす
0: げえということはブライ派の文芸評論家である福田和也さんが紹介したものをブライ派の伊藤さんが見つけていやいや僕はブライ派です
1: 小市民ですい
0: それをブライ派のいろかわたげさんのものを自伝小説を映画化なさったとそ
1: うですねですからクランクインの前の日に斉藤さんがうぐいすたの霊園かなあそこにあの色川さんのお墓があるんですけどそこへ行きましてねお酒備えて斎藤工さんは写真を撮るんで、はいろかわ武弘の墓石の視点から撮ったあの空っていうのは発表されたんですけどね、はい、写真として、<笑>それは見事なもんでした
0: なるほどで、この映画の話もちょっと後でお聞きしますけれども、はいはい、加えて著者として、ですね、はい、映画の奈落、北陸代理戦争事件、はい、無観の男、これは面白いな。うん松
1: 方
0: 樹なぜ松方弘樹を選んだかあとで聞きたいんですが、はい、あと先ほど申し上げた最後の門川春樹を描いていらっしゃいます、はい、で現在は文藝春秋で仁義なきヤクザ映画史これはあれですかやっぱりアウトローというか人影にちょっと隠れてるというか、はい、そういう人たちに脚光を浴びせたいっていう伊藤さんんの願いがあるんですかです、ね、ヤクザだったり、ね、松方弘樹さん有名だけど門川春樹さんヤクザ映画。なんか共通点がある
1: んですか共通点があるとすると、うんはい、世間からすごく誤解をされてる、まあ、一方的なイメージをかぶせられてるんですが、はい、決してそれを否定して、つ、はいつま合わせようと思わない、世間に迎合し,しようと思わないのが、ヤクザ、松方裕樹、門川春樹、ヤクザっていうことで言うと、今は、はい、まあ反社会的なとんでもない存在なんですけれども。やっぱりあのいろいろ日本の現代史の中で、うん、国定中次は、うん、やっぱり天保の大飢饉の時にまああの沼を自分の博打の上がりで、えー、大掃除をして、うんえー、で農民の水が流れて米が取れるようにしたりまあいろいろあの義民なんですね。うん、政府がやらないその役人がやらないから自分がやるっていうふうにやったりする、うん、といういい役ザもいるしやっぱりいろんな組合運動だったり、うん、あのいろんなもの左翼運動だったり民衆運動っていうのを弾圧する権力の手先になる役、うん、ザもいる。まあ、いずれににししててももどっちにしても歴史の中正しい生死の歴史には残らないで敗死の中に闇に消えていくっていう,、うん、と,いうところがありますね。いうところありますね。あ増さんにしてもやっぱりたけしさんとのバラエティーでは有名なんですけど元気が出るテレビですねそうなんですよ期待<笑><の>を抑えてね40代50代には強烈だったと思いますそうなんです、ええ、なんですが、ええ、本当にやっぱり、ええ、お芝居のことを考えて相手のことのセリフまで全部自分の中で覚えていろ、えー、<ー>んなことの演技というか役者っていうものを極めた方なんですね、うん、あのちなみに伊藤さんそのつながりで聞きますとね、
0: はい、やっぱりすごい若いというか小さい頃から、はい、人狂映画とかヤクザ映画ってすごく熱心に見ていらっしゃったんですか、は
1: い、いやそうではないですね。うん、やっぱり僕は1960年の生まれなんで映画を見始めた小学校56年の頃っていうのは、はい、大地震とかタワーリングインフェルノ日本でいうとパニック映画英語でいうとディザスタームービーになるんですがそういう、まあ、69年から70年に、はい、ハリウッドの名だたる映画会社がはい、はい、みんなあの。葬儀屋さんだったり不動産屋さんだったりにコングリマットの複合企業に買収されちゃうんですよね。はいはい、で日本も東方だったりが映画制作をやめたりするのがあるんですが、えー、それを盛り返したのがやっぱりディザスタームービーでありあ<ー>ゴッドファーザーでありエクソシストであり。うんその後の世代のジョーズやスターウォーズなんですよね。なるほど。それを見てたんですよね
0: 。日本が安保闘争で明け暮れたときに、あの伊藤さんはってことは9歳10歳ぐらいの時に向こうのハリウッド映画を中心としてあの盛り上がってきたやつの作品をまあ一般的に見てた
1: 。家族ではそれ見るんですよね。で一人になるとやっぱりちょっと背伸びをしたくなるのでイタリア映画でパズリニとかパズリニ愛の嵐とかえソドムの市ソドモの市とかあの最後の晩餐っていう。わかります。マルコ・フェレリーの食べて食べて食べてはい、はい、もう遠征的に自殺を遂げるっていうのはとんでもない映画なんですけどやっぱり感動するハリウッド映画ではなくて非常に何ていうか人生ってこんな醜悪なもんなのかっていうかそういう何て言うんですかね限りがあるイタリア映画っていうのには私ね中学校の時にパズリーニ
0: を3つぐらいあのその当時すごいえっと確かかレンタルビデオ屋だと思うんですけど、ね。えー全く同級生に話し通じなかったですよ<笑>それを伊藤さんが小さい頃見てたら<笑>
1: 仲間いなかったでしょそうですよくしかしそういうのご覧になってて経済評論家になられてコンサルタントでねなされましたねいやいやいやそんなの趣味で聞いてたんだけど大体道を謝るんですけど大体道を謝りますね謝りますねで
0: あのだからパ
1: ソリン
0: 系のやつだと日本で見たら女性のとこにちょっとモザイクがかかるんでそこをいかに止めるかっていうのをちょっとめき取ってました親が来た瞬間バッと止めるみたいなそうかでそこからいろんな映画をご覧になるようになってからということで、えっと、その延長線でやっぱり通常の、まあ、人気映画とかに限らず、はい、いろんな映画を摂取なさったってことです,
1: かですね、はいでまあ、名古屋のなんていうんですかね、はい、産業地っていうか、割と歓楽街の中の、まあ、料理屋の母親がおかみさんをやってたんで、はい、2>, 2階に住んでたんですけど、はい、そこで映画を見て、中学を出て、まあ、東京へ行きたくて、はい、東京へ来て、住んだのが川崎なんですよ。はい、川崎の当時76年77年っていうのはやっぱりブルーカラーの方が多くて景品、うん、工業地帯が、うん、あの80年にかけて機械化されて人がいなくなる前、うん、映画館っていうのはまあ映画を見るよりも暑いから涼むとか、はい、あの映画館のロビーにテレビあって競馬放送やってるんですよねうん、うん、で競馬の、まあ、自分かけたのの成り行きを見に来る人だったり<笑>まあ要するにその何ていうのかな悪所場っていうのかな、はい、そういう映画館がある種の闇の社交場っていうのかなあの人間の普通のホワイトカラーではない人たちのっっていうかそういうううかそのがあったんですよね
0: 今伊藤さんが多分テレビに出ていらっしゃったら多分黄色いテロップになってますね、えー、そうですね闇の社交場、えー、みたいなとそうそうそう要するにあの映画作品だけじゃなくて映画作品を楽しむこと自体が一つの経験というか、えー、ちょっと危ういところに行くっていうドキドキさ、はい、ワクワクさがあったってことですかねそ
1: そそうううです、うん、あのそれはドキドキキさとともに、うん、そういいう方たちが面白い人気映画あ例えば加藤隊のまぶたの母とか正規のやたっぺになると、ま競馬放送をやめて映画館行って、あのタバコま吸うのをやめて泣いていらっしゃるわけですよね。そういう映画っていうのはもうその雑多な人が集まって映画を見に来る。わけではない人にもの心も捉えて金銭に触れるっていうかそういうものなんじゃないかなということを京浜工業地帯の映画館で見てて思いましたです、ね、あ
0: のいわゆる100年間が映画の世紀って言われたりしますけど、はいえー、まさにこの映画の世紀でこう原始体験、はい、原始体験ってうと大変ですねある程度伊藤さんが大きくなられてから、えー、あこんなに映画っていうのはブラウン管で見るだけじゃなくてこう映画館で見ることによってすごい多くの人をこう掴むことができるんだみたいな魅力に取りつか
1: まあそうですね、70年代っていうのは期、期、うん、70年、80年代の半ばぐらいまでですかね、羽田、うん、期で、映画館っていうのが無目的だったり、今みたいにネットで予約して席があるわけではない人たちが詰めかけてる、その人たちは、うん、テレビでブラウンカで家族とともに映像を楽しむことから阻害された人だったんですよね。うんなるほどねあの家にテレビががない人たたちが来てたんですよ<ー>要するにその70年代の後半の川崎だった横浜だったりっていうのはお風呂屋さんと一緒ですね<ー>家に内風呂がない人たちが見に来られてそういう人たちを感動させるのが東映の人気映画だったりあの人情ものの映画だったりしたんですね。
0: なるほどあの70年代、80年代にかけて、多分伊藤さん、こういう質問、嫌なんでしょうけど、はい、なんか衝撃を受けた映画とか、なんかあるいは印象に残った時代背景的にも重ね合わせて、なんか映画ってありますか
1: まあ、仁義なき戦いに至る深作金二さんの映画、仁義なき戦いシリーズとか以降、うん、の映画が有名なんですけど、うん、それまでにやっぱり戦後の闇市が原点で。うんうんええそれをロケするのは東京だと江川町っていうところに、はい、あの江東区にスラム街っていう似たようなのことがあってそこでロケをしてそこに生まれた人たちがどういうふうに世の中と格闘して頑張って生きていくかそれを潰すあの近代社会近代企業っていうとの戦いを描いた一連の映画があるんですよね「はいはい、地染めの大門」だったり「日本暴力団組長」とか。うんあそういうい映画にやっぱり惹かれましたね
0: あの伊藤さん、これ不思議なんですけどね、はい、あの深作映画を人が死ぬところだけを集めた動画って、めちゃくちゃ人気なんですよ。えー、あなるほど。あれなんで世代を超えて、なんか魅力をこう放ち続けてるんですかね
1: 。もともと深作さん自身が少年の頃に水戸の空襲であの隣の方が亡くなったり、瞬く間にお元気だった方が、うん。死体になって転がってるっていう体験をされて、それが仁義なき戦いだったり。バトルロワイヤルに繋がりまうですね。やっぱ
0: り大田出版から出たやつの確か映画化だったと思いますけど。私が初めて見た深作作品はバトルロワイヤルだった気がしま
1: すね。結構幸せですね。幸せですか。そこから戻ってくるわけ。そっから戻ってくる。まあ宇宙からのメッセージ最初に見えるよりいいです。あ、そう
0: ですか。で、仁義なき戦いに戻っていたたんなんですけど。そうか。やっぱり今のお話聞くと、単体というよりも、その作品をこう取り巻くような時代背景と
1: か。作り
0: 。のこうバックグラウンドも込みでやっぱ伊藤さんが映画愛してこられたってことです
1: か、ね、そうですねやっぱりそれは70年代の,その工業地帯の映画館で映画を見たっていうことと、あのー、やっぱり関係があると思いますね。なるほど
0: でいろんな映画を見てこられた伊藤さんなんですが、はい、ちょっとこの番組、最後にですねちょっとご紹介したいのが、はい、明日泣くについてなんですね。はい、でこの明日泣くは2011年の11月公開で、はい、まあ現在、DVD もあるようなんですが、最もこう見ようと思ったら、まあ、手軽というと変ですけど、アマゾンプライムビデオで見ることができます、有料配信中なんですが、ぜひちょっとご覧くださいと、で伊藤さん、これ、簡単に、まあ、ちょっと僕はあの分かってるんですが、どんな映画なんでしょうか。
1: あの先ほど申し上げたように<れ>田哲也麻雀ホロキの麻田哲也で有名な本名色川武宏さんが自分の若い頃作家デビューしながらなかなか書けなかった頃に夜な夜な1960年代ジャズが全盛の頃ジャズクラブで知り合った女性の方との、まあ、恋愛ではなくてですね、えー、まあ本当その女性の生き方にハラハラをしながら見守ってて。二人で生きていくっていう、うん、本当に男女の微妙な関係を描いた映画です伊藤さんこれ
0: 怒らずにちょっと聞いていただきたいんですが、うん、ね私ねすごい興味深いのがこういう映画を作る場合って、はい、どうやって資金って集めて
1: くるんですか、うん、これはもう親戚から借りたりとか聞いてよかったいろんな梅宮達夫ファンの会社の方とかですね、はいはいえー、いろんな方から借りて、まあ、これ、1000万ぐらいの映画なんですけど、えそれ、伊藤さん、ちなみに、地上戦を戦うかのように、一人一人人会いに行ってそう,そうです、そうです、
0: えすごいな、本当ですか、そうです、はい。えー、それで、えっと、宣伝広告などとかも、まあ、使われると思うんですけども、1000万ぐらいの規模でこの映画一本、まあ、完璧っていうか。はいはいちなみにこれ完成したときはもう泣くぐらいの感激ですか
1: いやー入ったときはあこれは儲かるなと思ったんですけどがらがらになるとこれはもうえらいことになったなと思いますよね
0: <笑>でも完成した作品を読む,読むじゃない見る限りでは何らかの確信はあったんですか
1: いやー、はい、なかなかやっぱりこの後の自分で本を書くことっていうことの理由にもなるんですけど、はいうん、やっぱ映画って監督のもんですよね。うん主演男優さんの作品ですよねプロデューサーっていうのはやっぱ舞台挨拶しても別に誰が寄ってくるわけでもないですし<ー>拍手も少ないですから一番。<笑>なるほどだからこれはちょっと自分の作品ということで本当に何て言うんですか映画に。はい、爪痕をいかに残していくかってことを考えると本を書かなきゃいけないなと思ったんですね
0: 、えー。あのこれそもそも映画を作るの話から今本を書いて作品を作るっていうことにちょっと移りましたんで、うん、ぜひあの次週はそこら辺も含めて伊藤さんにお話を聞いていきたいと思います。ということで来週もご出演いただけますでしょうか。はい、よろししくお願いします<笑>、はいえー、ということで本日のゲストは映画史家の伊藤昭彦さんでした。来週もよよろろししししくくおお願願いいいまますますた坂口貴則と牧野直哉の「オールビジネスニッポン」ポッドキャスト今回はここまで次回もお楽しみに。